1: 欢迎收听 News 九八九八新闻台，您现在收听的节目是九八行家品味，我是李巴丁。我们今天晚上的来宾是一位热爱海洋生物，曾经就读海洋生物研究所，也是一位海洋环境教育推广讲师。他也是海龟点点名的共同创办人。在众多海洋生物当中呢，他最喜欢的就是海龟，为海龟吃狂，因此昵称海龟姐姐。我们先来听一首歌，这一首歌是由落日飞车所演唱的《我是一只鱼》等等，来欢迎我们今天晚上的来宾海龟姐姐
0: 。可不可以不
1: 上的来宾是海龟姐姐冯嘉玲，海龟姐姐你好，你好，巴丁好，大家好，是海龟姐姐，我想要请问一下，就是因为你在脸书上面有成立了一个粉丝团，就叫做海龟姐姐，<笑>对，<笑>为什么你会这么
2: 喜欢海龟？呃，我是从呃，我是台北长大的，所以以前其实跟自然也没有很长机会接触，但就是喜欢生物，可是没有很专精，或是投入很多时间。然后一直到大学的时候，有机会遇到一只受伤海龟，在我们学校，嗯、那只海龟受伤了，然后我们系上有一个收容池，然后我们就我就有机会照顾它，就开始对这生物哇，怎么这么可爱，眼睛很大、啊，然后才慢慢去有点像着迷了，一见钟情这种感觉，<笑>然后开始查一些它的资料。
1: 所以你那个受伤的海龟，它是大只的吗？还是小海龟？
2: 它是小海龟，大概像我们的手，嗯、哦呃，手臂这么长的，手臂这么长。那它那时候大概几岁啊？你会知道吗？很难从外形去知道它的年龄，哎，但就只知道它会这个体型叫做 juvenile，、嗯、就是像青少年的这种年龄、哦，可能十岁以内的。海龟，所以因为那一只海龟，让你爱上了这条海龟的不归路<笑>。对，然后后来就去参加那个海龟志工，嗯，就是去帮忙巡护海龟产卵的沙滩呐、啊。然后后来也就想要更了解更多，就研究所也是以海龟为主题
1: 。嗯，对。所以因为大选就是就读海洋生物，对，海洋大学，海洋大学，然后遇到了这一只海龟、嗯，一直到现在，你其实都是从事跟海龟有关的工作
2: 。对，都是从事海洋有关。哦，对，
1: 因为。海龟姐姐，她其实对于海洋这一块也是非常有研究，对不对？对于海洋
2: 教育这一块，就是喜欢，然后希望可以像我呃之前工作就是像研究助理嘛，然后是做海洋相关的，我们会去潜水调查珊瑚啊，我就是喜欢。但我自己没有说真的像一些研究学者他们这么厉害，可是我就是喜欢这个东西，然后想要帮忙。对，然后我也觉得。呃，因为研究的人其实他们已经花很多时间在研究了，平常很少有机会出去跟别人分享他们做的东西。嗯，然后我觉得透过分享，其实也可以让更多人知道海洋的状况，所以我就会有时候写一些科普文章，或是有时候去演讲啊，把这些东西分享给其他人。
1: 对，因为在台湾，其实你只要搜寻海龟啊，很容易就会看到海龟姐姐的名字。所以今天晚上真的很开心，把海龟姐姐邀请到现场来跟大家分享海龟的小科普。然后，那我想问海龟姐姐，就是像你们常常会去离岛工作啊，对，那最主要去离岛的话，都是做哪些相关的工作啊
2: ？以前在海龟的时候，还在海龟界，还海龟实验室，<笑><笑>以前还在海龟实验室的时候，我们会去离岛，像是呃兰屿啊，或是澎湖的望安、小琉球啊。这些地方会去调查产卵的海龟哦，产卵主要是去观察他们在沙滩上面产卵吗？对他们、嗯、呃，通常在七八月是海龟就是在台湾啦是产卵的季节、嗯，海龟产卵的季节、嗯，所以我们在这个时候就会去驻点调查。嗯，对。那我后来研究的主题是做海龟健康检查，海龟健康检查，对，这好有趣哦，<笑>表示可以不只是,是<笑>呃在沙滩上看海龟，我可以、嗯。摸他们，或、就是帮他们做一些健康检查的评估啦，跟兽医一起合作。一开始遇到海龟是遇到受伤收容的海龟，所以我就也会对这种海龟在收容的状况的时候，它有没有慢慢恢复，然后我们怎么评估它受伤的程度、严重的程度，这个东西很有兴趣。嗯，所以后来研究所主题就是做健康评估相关的，跟兽医们合作做这个主题。然后像澎湖水事所，他们有在做海龟收容，已经十几年，很有经验了。澎湖那边，嗯，对。然后我们就也会定期去做检查
1: 。哎，那这样的话，你们都是在岸上观察，还是说你们会潜到水下面去观察他们做研究的时候
2: ？如果是产卵母龟的话，主要会是在沙滩上、嗯，他们就是晚上的时候会上岸。哦，晚上哦，对，他们在晚上。<笑>为什么晚上<笑>夜深人人？夜深人夜深人静，因为比较浪漫，<笑><笑>可能比较没有。干扰的时候，嗯、呃，对，就是像，就是他，我其实也不是很确定他们为什么会是在晚上，晚上。可是以绿蜥龟来讲、嗯，他们的的倾向就是会在晚上的时候上来，然后也这个时候沙滩上通常也比较不会，可能就是比较不会这么瞩目吧，因为绿蜥龟很大，呃，它它<笑>其实可能你它的母龟的那个体长可以到一百公分。然后高可以有、嗯、呃二三十公分，我天哪，一
1: 个小朋友的身长
2: 哎，一百公分对不对？对，而且而且我们讲绿蜥龟的身长的时候，嗯、都只有都是去头去尾哦，只有讲它的壳。就讲他的身体，所以再加上头啊，还有他的前肢很壮，你会因为他游泳能力很强，前肢的肌肉量很多，所以整只是非常大，就会像一颗大石头在沙滩上、哦。
1: 好震撼的，我没有看过绿蜥龟本人呢、欸
2: <笑>，听你这样讲好震撼哦、喔。嗯，所以他上来的时候其实是很很明显的，一台坦克<笑>，就觉得有一个有一个巨石在沙滩上移动
1: 。哎，他们是一整群一起在沙滩上面产卵，还是说一只两只
2: 啊？看种类，像绿蜥龟的话，他们。会。会是自己自己一个一个上来，所以他们就是像真的像块大石头一样这么大，所以晚上的时候其实或许会比较没有这么容易被别的生物或是其他的人类看到。哦，等于是保护自己，对不对？对。然后他上来以后呢，他就会先尽量就是爬到沙滩比较顶端的位置，然后也会开始挖洞。嗯
0: ，对，然后
2: 挖一个大洞，他就会。就会自己就会有点像把自己埋起来，然后也把那个沙滩就是整理干净，它就会变得比较不明显。那洞很大
1: 哎、欸，<笑>因为它自己很大，所
2: 以它就会陷进去。对，好可爱哦。对啊，所以在它就是真的到挖那个大洞之前的阶段啊，其实如果我们在寻沙滩的时候，可能假设呃有声音啊，还是它看到冷硬啊，海龟很容易就会掉头就走，那时候还比较没有安全感。
0: 哦、oh,
1: ，所以不要打，就是等于说，那你们也要很小心
2: ，对不对？对，我们在去巡沙去寻铺沙滩的时候也会很小心，就也不会开手电筒、嗯，会很小心翼翼的慢慢走。然后如果有看到那种很可疑的石头，我们就会停下。脚步，这样确认它到底是海龟还是石头，就是会属于一直在一个疑心病很重的状态。难怪你会爱
1: 上，我觉得这感觉好好玩哦，<笑>很像侦探游戏。对啊，探险，猜一猜前面那个是石头还是海龟？<笑>那那个我想问一下海龟姐姐，之前我们在网络上面很红的那一张照片很漂亮，就是都是海龟，那那是什么？那
2: 是什么品种的海龟啊？哦、呃，你说的是。就是有一个空拍影片，然后拍到澳洲雷恩岛附近有，他们说数了六万多只的海龟的这个嘛，那真的超壮观。那个是绿蜥龟、嗯，跟在台湾会产上岸产卵的海龟是同样的种类
1: 哦對。他们也是绿蜥龟、嗯，对，也
2: 是绿蜥龟。然后只是说在雷恩岛，它算是、哦、呃全世界很很重要的一个海龟的产卵族群，嗯，就是嗯很大的一个产卵沙滩、嗯。但有一些种类的海龟，像是蓝蜥龟，它们的。天性就是比较会是一群，他们就会在外海那边等，然后等很多，是可能是几千只，是甚至上万只这样子一起上岸。
1: 哦，那我想问一下海龟姐姐，就是在台湾啊，我们可以看到哪一些品种的海龟？还是说现在全世界上是大概剩下多少品种海龟
2: ？呃，全世界的话，海龟种类只有七种、嗯，就七种而已。对，少数民族。
1: <笑><笑>天哪，全世界只有七种。对，嗯，那台湾看得到吗
2: ？台湾大概、呃、台湾可以看到五种，然后另外两种台湾看不到的是地方特有种，一种是在一种叫平背龟，它是在澳洲那里才看得到，嗯，然后另外一种叫做呃啃食龟，它就是只有在墨西哥湾中美中那里才可以看得到。那其他五种，它们几乎是就是在蛮多大洋都有移动的。哦嗯、所以台湾
1: 还蛮幸福的，可以看到五种海龟。对，好，那我们这边呢，先进一段广告。广告回来呢，海龟姐姐要来告诉我们更多有关于海龟的小科普常识，不要走开哦。嗯、欢迎回到 News 酒吧，酒吧新闻台。您现在收听的节目是酒吧行家品味。今天晚上呢，来到我们节目现场的是海龟姐姐。刚刚海龟姐姐跟我们提到了有关于台湾最常看到的品种，其实就是绿蜥龟。然后海龟姐姐在脸书上面呢，其实有两个地方可以看到海龟姐姐的踪迹，就是海龟姐姐的粉丝团，还有一个是海龟点点名，对不对？对，海龟点点名是一个社团。然后，因为这个社团呢，其实非常有趣。那我们会放在后面来介绍。然后，我们现在想要问一下海龟姐姐，就是我看新闻报道啊，就是海肺的问题、塑胶的问题，对海龟的杀伤力很大。对，为什么啊？塑胶就是减塑这个议题对海龟来讲是很重要的
2: ，因为就是海龟他们其实海龟他们其实已经在地球上生活很久，几千万年了，然后是一直到近近几十年了、嗯，因为人类的很多影响，不管是我们以前猎捕他们拿来。就是利用啊，嗯，就是吃啊，或者是买卖啊，嗯、这些做成标本啊等等的，然后很多原因让他们数量开始减少，然后现在被列为保育类的动物，濒临绝种。嗯，对。然后就算是现在已经大家已经没有在屠杀海龟、买卖海龟了，可是很多海龟还是会因为像是塑胶，嗯，或是因为嗯可能捕鱼的时候不小心被捕到，很一些其他的原因而死亡。嗯，所以海洋废弃物对海龟来说是一个很重要的要造成它死亡的原因。哦，所以才会看到我们之前
1: 最最有名的就是鼻子里面有吸管，对不对
2: ？对，鼻子里面有吸管的那个影片，就是让对，真的让很多人关心。那那个影片我觉得蛮有趣的，它其实是、嗯、他们那个团，他是研究的。研究的团队，然后他们是想要抓海龟身上的一些寄生虫、嗯，所以他们就在那个海域看到海龟就跳下去抓、嗯。所以他们本来看到海龟鼻子白白的，以为是什么寄生虫，然后要把它拔出来、嗯，然后拔的过程才发现是吸管，对，然后也是很很傻眼這樣，很惊悚，
1: 对然后还有像海龟海龟点点名的里面，就是你们也有拍到，就是海龟正在大便，但它
2: 便秘，因为它被塑胶堵住它
1: 的屁股。
2: 嗯，那是我们海龟联盟的伙伴舒怀教练，他、嗯、是他是潜水教练，然后也是水中摄影师、嗯。他在小琉球已经住了，他们已经在那边住点五六年的时间，记录很多海龟的水下的生态。嗯，对，然后他之前就有拍到那只海龟，他就看那海龟的屁股怪怪的，好像有一坨东西，嗯、然后他就靠近，就发现是他。有就是拉出了一个塑胶袋，然后它有一些大便，就是还掺在一起。可能是它因为有塑胶袋，所以它之前排便没有办法排得很干净，有一点卡住
1: 。那我想问海龟姐姐，为什么他们会去吃塑胶或是海废啊
2: ？嗯，这个问题是很大很好奇，因为其实自从塑胶开始发明以来啊，从一九七零年代就陆续开始记录到海龟会误食塑胶。这个东西，嗯，然后最早有被文献记录的是一只格龟，然后他们在格龟死掉了，格龟的肚子发现有塑胶袋跟就是汤汤匙、叉子这种东西，嗯，然后那时候大家以为是因为呃塑胶袋长得很像海龟喜欢吃的水母。
0: 哦、oh. ，就是
2: 可能看得很很像，然后没有办法分出来，所以就误食了它、嗯。对，但后来陆陆续续越来越多，就是调查呀、啊、报告啊，发现其实不止这种透明的塑胶袋，它也会吃到一些其他颜色的塑胶袋、嗯，或者是会吃到像是保利龙片啊、碎片啊、鱼线啊、布料啊，就是很多有的没的。东西都会被它吃进去，所以也就又好像留了一个问号：真的是因为长得像水母吗？还是也有其他的可能？然后一直到今年有一个美国有一个新的团队，呃，有个团队他们发现说，呃，其实因为海废啊，海洋废弃物，他们就是在海里面久了，上面也会长一些附着物，所以那个废弃物它其实是会有一个味道的，哦。对，那个味道就是闻起来就是很像我们去鱼市场那种那种鱼腥，<笑>就是这种就是那种鱼腥味。腥味对对对、嗯，那可是这个东西对海洋生物来说是很有吸引力的，嗯、还有闻起来很像大餐嘛？对，們都大餐的很像食物。嗯，对，所以他们就发现，哎、欸，海龟也会被这个味道吸引。吸这个这个味道对他来说，就是他们发现海洋废弃物的这个味道对海龟来说是跟闻起来很像食物。
0: 哦、oh. ，他对这个
2: 味道的反应跟对食物的反应是一样的，都会让它一直闻，一直闻，然后一直找，一直找、嗯。对，所以他们也觉得有可能是海肺的味道也是一个吸，因，对，也是一个原因，而且也是像海鸟啊，海鸟也会被这个海肺的味道吸引，嗯，或是一些鱼类，他们也会被这个味道吸引。
1: 所以就可以理解为什么他们会想要去吃海肺，对不对？对，就
2: 是为什么会对被这个东西吸引聚集，啊、然后很好奇，想要
1: 对，因为之前大家是说海龟的眼睛不好，<笑><笑>然后又很好奇，就现在有可能多了一个新的研究，就是因为他们的气味会吸引他们味，以为那是他们的食物可以吃的，对，导致于他们的肚子里面就是残留了很多海肺
2: 。对，那这样的
1: 话，这问题很难解，就是大家只能就是从自己做起，减少使用塑胶的产品。对不对？
2: 就是真的尽量，因为我们对啊，塑胶它的发明是。是当然，对人类发展是有帮助的，嗯，对。可是可能我们过度的使用，或是常太常用一就丢掉，这个造成很大的环境的问题。嗯，对对
1: 。然后我还有看到一个新闻报道，我觉得很有趣，所以我今天一定要来问海龟姐姐，就是我们的温度竟然会跟海龟的性别有关、欸？哎，这是真的吗？<笑><笑><笑>這真的太有趣了！他们说温度越高，就会都是。母的海龟是吗？
2: 对啊，因为像我们像呃人类的性别是染色体决定的嘛，嗯，可是对海龟或者有些爬虫类来说，它的性别是它孵化时候的温度决定的
1: 。哦，是它们孵化当下的温度决定它们的性别。对于海龟来讲
2: ，对，就是它孵化期，像海龟可能孵化期大概五十几天，然后可能是在中后段的时候。嗯大概是孵化期一半到后三分之一，有一段时间，这个时间会，这个时间的温度会影响它的性别决定
1: ，太神奇了
2: 。<笑><笑>所以就是会很呃，环境会让对他们这个族群造成很大的影响，很容易受到环境改变、嗯。对，那如果温度比较高的话，就会有比较多母的海龟；，嗯，温度低的话，就会是公的海龟比较多
1: 。那完蛋，那现在气温这么高，会不会基本上都是母的海龟？
2: 有一些这种报道，他们发现就是母的海龟比例比较越來越高,<笑>越來越高，对，越来越高，比较高，对啊、哦
1: 。所以这个是真的哎、欸，太有趣了！他们竟然是温度来决定他们的性别，对
2: 啊。然后，或是说像我们在野,野外看到，其实也是很少看到公的，公的很珍贵、哦，真的哦
1: 對
2: 。大部分看到都是母母龟，都是
1: 母龟，嗯，
2: 或是说它如果因为海龟的性别啊，它也要成熟以后。如果要从外观来看啦，就是成熟以后，我们可以从外观去看它的性别。如果是公龟的话，它的尾巴会很长，哦，对，会又、哦、会很长，又粗又长，大概像有超过二十五公分这样子。嗯嗯嗯对，那母龟的话，尾巴就会比较短，可能就像我们的手掌这么大，
1: 哦、差这么多，所以还蛮明显的
2: 。嗯，但是要成熟以后，成体以后，就是那只海龟可能体长超过九十公分、嗯，已经是大海龟了。嗯嗯我们就可以用它的尾巴去看。可是如果是比较小的海龟，就是说，像二十几、三十几公分这种小海龟，我们还没有办法从外观看出性别、嗯
0: 、哦
1: ，所以要等到他们起码要到九十公分以后才可以。那我想要问一下海龟姐姐啊，就是如果我们在潜水的时候遇到了海龟，我们应该怎么做才不会打扰到他们呢、啊
2: ？嗯，其实就是先不要太兴奋，我知道大家看到海龟可能会很<笑>很开心啊，就已经。咬着那个调节器，都在想要尖叫了，<笑>对，但是没关系，先先慢下来、嗯，对，然后因为我们如果很兴奋的冲过去，那个海龟一定是会被我们吓到，嗯，对，海龟其实它也是，呃、对于自己舒适圈是很很在意的一种生物，的、嗯、领域性啊，很也蛮强的，所以我们先不要那么快冲过它，冲冲向它，嗯，对，我们就是先自己放慢速度，停在那边就是观察它，然后如果说海龟它没有跑走。他没有对我们有这么防备心，我们就可以在考虑慢慢慢慢的靠近他，但就是慢慢的
1: 、慢慢的游,、哦、慢慢游过去这样
2: 子。对，而且因为潜水其实有时候潜水真的很多东西要注意，有时候我们如果太兴奋踢得太快，我们可能也会踢到珊瑚
0: 、哦，或者是
2: 怎么样跟前半走散啊，还有很多就是其他的安全其实是最重要的。嗯，对，要注意的事情，然后也不要破坏到其他的海洋生物，所以。真的就是先放慢，然后先看一下周围的环境、嗯，觉得是 OK 的。然后海龟跟我们也是，海龟也是冷静的，它、嗯、也没有被我们吓到、嗯，才考虑慢慢的靠近。那如果说你有相机，潜水相机的话、嗯，这时候你就可以赶快帮海龟拍照，嗯、拍拍它的左脸、右脸跟全身的照片、嗯
1: 、哦。对，然后记得上传到海龟点点的社
2: 团
1: <笑>。对。哦，所以那海龟姐姐有跟海龟共有的经验吗？
2: 有啊有啊，也是我也是都要很克制自己，不要太兴奋，<笑>不要冲过去。
1: <笑>我想也是，万一你这种入迷的程度有没有？<笑>太有趣了。所以海龟姐姐有潜水执照
2: ？有哎、欸，我是进阶潜水员
0: 。哇
2: ！<笑><笑>但其实还好，进进阶好像听起来厉害，但它其实是第二集哦。因一,一开始的话是嗯 ，open water 开放式水域，然后再来是进阶、嗯，然后再来有救援啊，然后一直上去啊，潜水长啊，潜水教练这样子。对，所以我其实只是第二集啦。
1: 很厉害，所以感觉这好像都是你爱海龟的基本技能，有没有？就是
2: 因为海龟开始喜欢海洋，所以就想要从不同的方式去亲近它。哦
1: 、嗯，那之前你有分享过，就是因为海龟，所以带给你勇气，是真的吗
2: ？对、欸，哎，为什么？因为我觉得，就是其实我。是一个比较害羞内向的人<笑><笑>對，对我记得以前还在就是念书，就是比如说高中啊，还是甚至国小啊，嗯、就是如果要自我介绍，我都很紧张。嗯，然后因为海龟啊，我们像是去当海龟志工的时候，我们在嗯离岛，然后我们每天都要给演讲哦，跟游客介绍海龟的事情，因为。跟大家讲说，这边有产卵海龟，那大家去呃沙滩不要用手电筒啊，什么等等的，就是一些，反正就是有很多演讲的机会，嗯，对。然后透过这个练习，我觉得就慢慢的克服自己这种害羞的个性。嗯
0: ，对。
2: 然后我也觉得这个还蛮重要的，因为就是我很喜欢的一个保育学家，叫他是曾曾古德博士。然后他就有说过说，嗯、呃，唯有了解才会关心。然后我有关心，我们才会就是有行动。嗯、然后你要行动以后，生命才会有希望。
0: 嗯，对。然后我
2: 觉得也是就是这样，就是透过我们跟大家介绍这个东西，他可能就会对他产生好奇，然后会喜欢呐、啊，想要更了解，然后可能也会愿意从自己的生活中做一些改变。嗯，所以我觉得这种沟通是很很重要、很重要的。
1: 而且我觉得，就是教育有些是要从小从小就要开始，对不对？嗯、所以海龟姐姐她其实很努力在推广这一块。那希望大家今天晚上如果有听到的话呢，也可以跟自己的小朋友说一些关于海龟的一些小科普、小尝试。那这都是海龟姐姐会很开心的事。嗯、<笑>今天晚上非常谢谢海龟姐姐来到酒吧行家品味。其实还有很多没有聊完，我我们一定很快会再邀请海龟姐姐回到我们节目。那希望大家就是看到海龟的时候，大家就是像海龟。姐姐讲的就是放慢动作，不要打扰到它，这、就是对环境最好的帮助了，对不对
2: ？对，因为如果我们太真的吓到它，其实海龟它是会马上转身就游走的，而且海龟游的很快，嗯
0: ，我们根本也
2: 追不到，所以真的就是不要靠不要太靠近它，保持至少三到五公尺，嗯，它反而会很平静，我们也可以跟它共游比较久。可以看它比较久、oh,
1: ，可以欣赏比较久。对，<笑>那今天晚上谢谢海龟姐姐来到节目现场
2: ，谢谢拉丁，谢谢大家，谢谢，晚安，
3: 拜拜，晚安。